0: 第二百零五集，举棋不定。娄敬讲了一大通的道理，建议刘邦迁都关中，但是刘邦书读的少啊，这个文化水平不高，吃不准娄敬有没有忽悠他，难免心存疑虑。再说了，事关定都大事儿，他也不好当众乱表态呀、啊。刘邦略微沉吟了一下，既没有肯定，也没有否定。只是挥了挥手，先让这个娄敬啊先下去。娄敬呢也没有傻乎乎的穷追不舍，这种事儿啊，刘邦既然没有否定，就说明他已经心动了。只要给自己一个消化的时间，反正道理已经讲清楚了，这个听不听啊，就看刘邦了。卢靖呢把心中的话说完，顿感一身轻，便随着于将军啊离开了皇宫。这刘邦是个悟性很强的人，对娄敬的话呀，虽然没太听懂，但是他听进去了，隐隐约约的感觉到娄敬说的好像很有道理。既然有道理，那就要专门组织群臣开个专题会议，研究探讨一下。这帮大臣呢，多数是来自于中原地区的，打了那么多年的仗，好不容易回到了老家。没有人愿意在背井离乡跑到关中吃羊肉泡馍了。这羊肉泡馍确实好吃，就是那个馍太小，肉太少，不够塞牙缝啊。还是这个大饼卷大葱吃的得劲啊。所以他们差不多啊，都反对在关中建都。反对总要说出点道理啊，这空口白牙的，刘邦这个老甲鱼信不过他们啊，在会上，这帮大臣们啊，便从地理和历史两个方面。进行反驳，陛下少听娄敬这个乡巴佬忽悠您，他懂个屁呀！洛阳东面有城高，西面有崤山河、渑池，背靠黄河，面向伊水和洛水，地势险要，城池坚固，易守难攻，还是非常有保障的。周朝之所以能够称王天下几百年，就是因为建都在这里。反观秦朝呢，建都关中。却只存活了两 世， 短短十几年就灭亡 了， 孰优孰 劣， 显而易见 啊！ 因 此， 我们大家认为建都洛阳是最合适 的， 绝对不能迁都关中。俗话 说：“ 真理往往掌握在少数人手 中。” 这话是一点都不 假， 符合探索事物本源的规律。很多事 物， 无论是科技创新还是重大社会决 策， 一般都有认知门槛的。大多数人呢，由于认知水平有限，难以看出其中的门道，容易望文生义，而只能由富有远见的少数人首先发明或者发现，然后才能推而广之。如果通过开会的方式来决策此类的事儿，难免是众说纷纭，莫衷一是，而且错误的意见是常常占据上风的，正确的意见却是被压制。所以啊，开会之前一定要有充分的准备，参与会议的人要有选择，有一定的认知高度才行。这个立场也要保持中立，不能有偏见，否则这个会肯定开不好，甚至有可能是南辕北辙。马云这个小子，大家应该是家喻户晓啊，对吧？他在关于公司战略方面的决策叙述中有这样一句比较著名的话。普通管理人员或者员工，谁跟我谈战略，我就开除谁，差不多就是这个道理。他认为啊，一般人不具备战略决策的能力，和他们谈战略啊，既浪费时间又干扰决策。某种程度上，这种说法呢，肯定是太过偏激了。普通员工通过正常的渠道啊，提供好的建议未尝不可，但是绝不能因此参与或影响决策。刘邦找的这帮大臣开会商量、啊、定都事宜，这个目的啊是广开言路，广泛征求意见，为自己的决策提供参考。但是呢，这帮大臣啊，要么是真糊涂，要么是装糊涂，大多数啊是从自身利益出发去考虑问题的，所以会议开的并不理想。这刘邦是越听越糊涂，无所适从，脑袋生疼，实在没辙了，他就想到了张良。前面咱们说过啊，这个张良被人称作为帝师，相当于啊就是刘邦的大脑神经中枢。凡是有疑难杂症，这刘邦基本上都会想到他。有这么一个博学多才的高参在身边，一般人很难糊弄过刘邦。但是呢，自从项羽被干掉了，大汉王朝建立之后，张良啊就不太热心国家大事了，置身事外，差不多呢就进入了半退休的状态。用咱们现在的话说啊，就叫做“退养”。虽然没有真正的退休，但是啊，人家也不上班了。那么他干嘛去了呀？其实这个张良的身体啊一直不好，是个病秧子。这一点呢，从张良流传下来的画像就可以看出来，貌若女人、弱不禁风的状态。所以啊，他天天躲在家里搞养生，专心练习引导吐纳之术。什么是引导吐纳之术呢？啊，属于是气功养生类的，又称为龟息养生法，啊，也就是模仿乌龟的样子来呼吸，现在叫深呼吸或者是腹式呼吸。这个道家认为啊，乌龟之所以能活那么久，就在于它的呼吸方法比较符合自然无为之道。这张良在家里啊，就是捣鼓这个呢，他大门不出，二门不迈，闭门谢客啊，悠哉悠哉的。这样休闲的过着日子，不问世事，可是他真的能够高枕无忧了吗？俗话说呀，“树欲静而风不止”，很多情况下不是你想清醒就能清醒的。这流言蜚语正是趁你不在场的时候开始疯传起来的。张良给刘邦出了那么多的馊主意，伤害了那么多人的利益，难保不会被人惦记。这张良深知自己的处境。也生怕有人啊在背后诋毁他无事生非，就经常给家人宣传：我们张家世代为韩相。当年呢，韩国被秦国灭了，我不惜一切代价，千辛万苦的为韩国报仇。现在得偿所愿了，暴秦终于灭亡了。而且凭我三寸不烂之舌，得到皇帝的赏识，成了所谓的帝王师。我这辈子啊，知足了，啊，以后呢也不再问世事了。跟着赤松子学习了却后半生吧。张良口中的赤松子啊，又名赤松子，别号左圣，是神话传说中上古时期的人物。前程炎黄，后起尧舜，据说是奠定华夏万世基业的中华帝师。相传这赤松子能呼风唤雨，能入火自焚，能随风雨上下，还曾传授神农氏医术。普济众生，最终得道成仙。跟着赤松子混，显然张良是有意功成身退，明哲保身，想过神仙一般的生活。但是有时候呢，事情是这样的，你越不想做，越不想要，这人家偏偏来找你，偏偏想着你。正所谓，争是不争，不争是争，福为不争，天下莫能与之争。刘邦怎么可能让张良这个不争的好老师溜掉呢？所以啊，只是同意他在家里休养身体而已。有什么大事呢，还是要入朝见驾的。定都，这无疑是天大的事儿啊！这刘邦当然又想到了张良，于是呢，他就派人把张良给找过来了，征求意见。那么张良会怎么看待这个问题呢？咱们下集再说。